0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao episódio de estreia da temporada 2023 do Resenha Histórica é... Poderia desejar Feliz Ano Novo? Poderia Mas dados os acontecimentos recentes, desde outubro, outubro até agora, dia 16 de janeiro, quando a gente está gravando esse episódio Talvez Feliz Ano Novo não seja mais acompanhado de ponto de exclamação Talvez reticências ou uma interrogação seja mais apropriado daqui para frente para essa frase Feliz Ano Novo? Tá vendo? Faz muito mais sentido. Tirando essa discussão semântica aqui e espiritual sobre a data temática Réveillon, a gente vai dar início aos trabalhos dessa temporada aqui. E nada melhor do que dar início a essa nova temporada aqui, cumprindo uma promessa que a gente fez ano passado. Então, se você deu uma olhada aí no título, já deve ter uma noção do que estamos falando. Então, a gente vai dar prosseguimento agora ao caríssimo, agora sim, doutor Diógenes de Souza, que voltou aqui, é, gentilmente, para conversar conosco sobre o seu doutorado, que foi defendido é, no último mês de setembro, chamado Nas Redes do Pari. Os armazéns da São Paulo Railway no contexto urbanístico de São Paulo em fins do século XIX, certo? Então, antes de a gente deixar o Diógenes dar o boa noite dele, desejar é, o feliz ano novo dele ou não também, vamos passar aqui para a bancada que está conosco para o programa de hoje. Então, vou começar por quem chegou no horário, já vou fazer o primeiro exposed do ano. Marina Celestino, Mari, boa noite, boa fumaça para você com o seu narguilha aí, bora.
1: Salve, salve, resenhas, a minha querida bancada que está aqui hoje, meus companheiros de grupo, de podcast, e o nosso querido convidado o doutor Diógenes Souza, que nas nos últimos episódios, né? se você aí não ouviu, tem uns episódios com o Diógenes, sobre o livro dele, que ele é um intelectual que tem o quê? Produções de conhecimento, né? E, e aí eu lembro que na gravação eu falei assim, ah, o doutor, ele... Não, doutor não, eu sou doutorando ainda, então agora já era, filho, acabou a humildade. Entendeu? Agora vai ser só referencial Souza, vírgula de hoje, entendeu? Esqueça. <risos> e vamos, né, debater aí a tese de doutorado dele, é então, uma pesquisa muito interessante, já parabenizar a pesquisa dele, que já está disponível aí né, no, no banco digital da PUC, para vocês consultarem, e não sei né, se o Dil vai trabalhar com questões mais físicas, né, de material, mas já dá para vocês consultarem aí, bora que bora.
0: Maravilha, então chupa a galera do direito. É, junto da Marina, do Diógenes, da, dessa pessoa que vos fala quanto com a presença de Gustavo Cerqueira. Gu, boa noite, bem-vindo ao primeiro episódio dessa temporada do Resenha Histórica. É, é uma honra contar com você aqui conosco mais uma vez, Gustavo, que no episódio que a gente fez, os dois primeiros episódios com o Diógenes ficou encantado com o livro do Diógenes, com o mestrado do Diógenes também, toda a, a problematização que ele fez em cima da região ali do Parque Antártica, né? eu Falecido do Parque Antártica, hoje Allianz Parque, mas na época, é, enfim, antes do Novo Estádio a gente chamava de Parque Antártica, antes do Parque Antártica abrigou uma fábrica de bebidas, enfim, toda essa, essa questão deixou o Gustavo com um brilho nos olhos, que há muito tempo não era visto.
2: É, bom, boa noite a todos, né, voltando aí <cười> para mais um episódio com o nosso querido doutor Diógenes, né? não posso esquecer do doutor, meus, meus colegas aqui já deixaram claro, e tenho como... Gabriel falou muito bem, né? É, realmente foi assim, um episódio que eu gostei muito, velho. Foi é, muito interessante. É sempre importante falar sobre essas transformações, né? É, usando aí esses requisitos que só um doutor pode usar né? para falar sobre isso. É, mas fico agradecido mais uma vez por estar participando do segundo, do segundo episódio, segundo episódio não, segunda parte né? dessa conversa. Mais uma vez, estou com um brilho nos olhos né, para ouvir aí essa conversa. Espero participar muito bem. Como o Gabriel também falou, é, bom, até antes né, daquele domingo fatídico, eu poderia falar que era um, né, um,
3: um bom ano novo
2: para todos, né? mas ainda não sabemos. Vai ser bom se todo mundo for preso. Né? Aí a gente pode falar um bom ano novo para todo mundo. Mas, é, saúdo aqui meus colegas. Diógenes, boa noite e pronto para mais uma, bora
0: Excelente, excelente, a gente finalmente dá o start na máquina aqui Vou fazer um rápido merchan, então a gente já gravou em outra oportunidade com Diógenes No final do ano passado, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui os episódios 50 e 51 então lá no nosso feed que você pode dar uma olhada no Spotify e no seu agregador de podcast favorito, ou tocador de podcast favorito que estão lá. Dá uma conferida também nos nossos outros programas, o Resenha Educação, Prisada Amiga Afonso e o Redação Resenha, que é a nossa válvula de escape para falar, e dar risada de bobajadas que acontecem no Brasil e no mundo aí, que ninguém é de ferro, a gente precisa rir um pouco da vida, já que a grana é sempre curta. Dito isso, doutor, é, queria lhe estender o boa noite, parabenizar pela, pela defesa da sua tese e agradecer mais uma vez pela sua presença aqui conosco.
3: Muito boa noite, Gabriel, Marina, Gustavo, a todos os que estão nos ouvindo. É, eu, eu concordo com vocês, Eu acho que se a gente for pensar numa conjuntura política em nível nacional, realmente é muito difícil de desejar um Feliz Ano Novo, mas se a gente for trazer um, um pouco para as relações intrínsecas aqui do, do nosso cotidiano, né os nossos é, ritos de, de amizade, de, de companheirismo, coleguismo, assim por diante, a convivência com, com pessoas tão incríveis e, e agradáveis como vocês e tenho certeza que aqueles que nos ouvem também têm o mesmo sentimento. Eu desejo, sim, um, um feliz ano novo, e digo que é uma honra imensa poder voltar aqui para bater um papo com vocês, falar um pouco mais sobre as pesquisas que nós vemos desenvolvendo aí já há algum tempo. É, agora, com, com essa titulação, né, com o final do doutorado, a responsabilidade só aumenta, assim como poder participar desse primeiro episódio dessa nova temporada é uma responsabilidade muito grande também. Espero aí cumprir todas as expectativas e que a gente possa aí trocar essa ideia sobre um pouquinho mais, né, sobre essas questões que envolvem a cidade de São Paulo, que é um, um tema que, que me atrai muito e tenho certeza de que pode atrair a atenção de outras pessoas também, né?
0: Maravilha. Então vamos lá. É, recapitulando o título da tese do Diógenes é nas redes do Paris, os armazéns da São Paulo Railway no contexto urbanístico de São Paulo é, em fins do século XIX. Então a primeira, vou lançar duas perguntas. Não, vou lançar uma pergunta agora e a outra eu vou, vou fazer mais para frente para não embaralhar demais. Então a primeira delas como que se deu a construção do projeto que levou à escrita da sua tese. Uh, em segundo lugar, quais são as suas fontes, como você trabalhou e qual o recorte temporal desse seu, desse seu texto aqui? E aí depois a gente já vai emendando uma na outra e fica completamente fluido. Então o espaço é seu, Dio. Oh, perdão, doutor Jorge. <risos>
3: Muito obrigado, Gabriel. É, até confesso aqui que vou ter que lançar a mão de uma cola, porque são muitas informações, e como a defesa foi em setembro, realmente são vários dados e informações que a memória desse humilde historiador já não consegue funcionar da mesma maneira, ainda mais com essa pandemia de Covid-19. Mas, falando um pouco do projeto, ele não deixa de ser um fruto das reverberações que surgiram após o término do mestrado, né, que foi aquela conversa que nós tivemos aqui da última vez. É, por que, que eu falo isso? Uh, basicamente, ali no mestrado, eu tra tentei tratar um pouco de questões que envolviam o patrimônio industrial cervejeiro e, por consequência, o ferroviário, que é o, o caso da São paulo Railway. E não dá para a gente, né, como é, pesquisadores e historiador, colocar na conta da ferrovia toda a modificação urbana pela qual a cidade de São Paulo passou desde a sua instalação. Né? É, o que a gente tem que ter em mente é que existe um processo para construção dessa ferrovia, não é que ela veio e foi jogada pronta aqui na cidade, né? tal qual um, um tapete vermelho, e que a partir dela tudo se transformou, e, e o que tinha antes dela também não, não tinha valor. Então, a tentativa era de saber um pouco mais sobre o processo da implementação da ferrovia, e por esse processo ser muito grande, uh, tínhamos que adotar um, um certo recorte historiográfico, tanto temporal quanto na questão das fontes também. E o bairro do Pari era uma inquietude também, como pesquisador, para saber como é que aquela região se desenvolveu até em função da própria instalação dessa ferrovia. É, e aí foi que nós, então, tivemos a ideia de montar esse projeto para pesquisar os armazéns, da, da São Paulo Railway. Só para contextualizar um pouco o nosso ouvinte, a São Paulo Railway foi instalada, construída, né melhor dizendo, ali por volta de 1867. Esses armazéns eles vão ser construídos na década de 1890 por conta de uma alta demanda da produção cafeeira que havia no estado de São Paulo lembrando que o trajeto da ferrovia saía do Porto de Santos, passava por São Paulo e até a cidade de Jundiaí, né? anos mais tarde ela também acaba ficando conhecida como Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. E os armazéns, tanto do Porto de Santos quanto da cidade de Jundiaí, já não tinham a capacidade efetiva para é, armazenar e organizar todos os produtos, não só o café, mas tudo aquilo que era produzido e que chegava tanto do, do porto quanto do, do interior. É, eles tiveram a ideia, então, da construção desses novos armazéns. O, o engenheiro da época, o Adolfo Augusto Pinto, escolheu o bairro do Pari porque ele era próximo da Estação da Luz, né, uma das estações pertencentes a essa linha férrea. E é a partir dessa construção, então, que nós temos a ideia de, de, de fazer essa pesquisa e tentar entender um pouco das minúcias desse cotidiano da época. É, para explicar um pouco a escolha do título, eu tentei fazer uma espécie de trocadilho com o nome do bairro. Né? Então, o, nas redes do Pari, Pari é uma palavra de significado indígena, né? cuja tradução livre seria uma espécie de rede com a qual os indígenas utilizavam para pes pescar nos rios, e aqui em São Paulo, o principal deles, na região central, próximo ao, ao bairro, que, né, que vai ganhar esse nome, era o rio Tamanduati. Então, é, nas redes do Pari é justamente isso, tentar entender quais foram as redes que foram sendo criadas a partir da criação desses armazéns. É, resumidamente, eu acho que é isso. E agora, em relação às fontes, majoritariamente são as atas e anais da Câmara Municipal, que estão disponíveis online, os jornais também na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, e os processos nos arquivos, tanto o municipal quanto o estadual. E a gente faz esse, é, essa compilação de fontes para tentar descobrir o máximo de informações possíveis ali Sobre esse objeto de pesquisa.
0: Só a título de curiosidades. Você tem assim um, uma, uma noção da, 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 do número de páginas de documentação que você teve que consultar. Essa é a pergunta de um milhão de reais. Mas é, eu fiquei curioso, não, não, não me segurei. Uma estimativa, né? Vamos exigir precisão no dia 16 de janeiro. <risos>
3: Olha, só de jornais, que até faz parte de um dos capítulos, é, salvo engano, eu acho que foram cerca de 180 notícias de jornais específicas sobre o armazém, que foram separadas para serem tratadas como forma de capítulo. E aí as atas, os análises da Câmara, os projetos, tudo isso aí ultrapassa acho que mais de, de duas centenas de contando com jornais, né? Vai fácil ali mais de 200 objetos de, de documentação porque, para serem analisados, né? Isso falando por baixo, tá? Eu acredito que tenha sido até um pouco mais.
0: É, né, eu perguntei isso não só pela curiosidade, mas também por, por uma por uma questão assim pedagógica, digamos, que aponta para a responsabilidade do, do trabalho que é feito, né? Toda a questão do, da ética que você tem em cumprir o ofício do historiador de maneira científica. Então, não é simplesmente você falar de maneira superficial, sem abordar os atores, sem abordar o espaço geográfico, sem abordar todo o contexto social, político, econômico da época, que era a cidade de São Paulo, porque toda essa documentação. é Acho até que você foi bastante felizardo na escolha do tema, Diógenes, porque diz respeito a um empreendimento gigantesco, um dos maiores da história do Brasil. Então, é de total interesse que essa documentação fosse preservada e fosse feita uma rica documentação. Então, é, 200 por baixo é um número já bastante considerável assim, de documentação, fora a, a, a imprensa oficial da época. E aí que chega na terceira e na última pergunta que eu vou fazer nesse primeiro bloco aqui, para não ficar mais alugando o tempo. Então a gente sabe que a cidade de São Paulo é um tema que interessa a nós quatro aqui, provavelmente aos nossos ouvintes, e a uma centena de outros historiadores. Alguns estão fazendo nesse momento os seus trabalhos a respeito, outros terminaram há pouco tempo, outros você deve ter trocado figurinhas durante a sua trajetória enquanto, enquanto pesquisador, é, ou se a gente ouviu em sala de aula, enfim. Mas eu queria saber com quais, se você dialogou com quais outros trabalhos ou autores que dizem respeito a São Paulo, é, a esse período, a outros períodos também da cidade, que você possa ter é, é, feito uso. Para trazer uma clareza no seu trabalho, ou para fazer a referência dentro do seu texto. E aí uma coisa mais de informação para a nossa audiência também, que tem interesse em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, etc. e tal, para você falar qual é a diferença entre uma tese e uma dissertação.
3: Ótima pergunta, Gabriel. É, essa questão do diálogo ela é importante e ela se dá em várias camadas, né? Seja ela presencial, no sentido de que você não escreve nenhum trabalho acadêmico sozinho, né? por mais solitário que seja esse trabalho do, do pesquisador, no nosso caso aqui de historiadores, sem diálogo com as fontes e com outros autores, é impossível fazer qualquer tipo de coisa. É, mas, só invertendo um pouco a ordem, em relação foram, foram dois trabalhos que. Né? Que basicamente, eu tive que fazer. Então, o diálogo com alguns autores para debater o que já foi produzido uh, anteriormente, ele é sempre de grande valia. E aí, agora, assim, de cabeça, eu consigo me lembrar de Janice Teodoro da Silva. Estou uh, até olhando aqui para a estante de livros para poder fazer essa cola também. A professora Stella Bricciani, também, da, da Unicamp, que foi orientadora do Amilcar Torrão Filho que foi meu orientador nessa tese. Então, já é um trabalho que já vem de, de gerações e que é uma referência para todos os historiadores urbanos, né principalmente os de São Paulo, mas não só os que estudam a cidade de São Paulo. É, como eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em urbanismo, da qual gerou essa, aquela dissertação sobre a Antártica, eu tive um contato muito grande também com o pessoal dessa área, né, que são especialistas na, na formação, né, em pesquisas sobre formação urbana das cidades. Então, é, o pessoal da PUC Campinas e da, da Unicamp também, a Ivone Salgado, que foi a minha professora, né, a minha orientadora no mestrado, que tem um, um belíssimo trabalho sobre Morgado de Mateus assim como o próprio Amilcar, né? é, o Paradigma do Caos, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo grupo do, do professor Fernando Atik, da Unifesp, então são trabalhos que têm também essa temática, e aí eu cito alguns autores aqui, como Renata Gerais Raissa Raíssa Marcondes, Mayra Rosim, Carlos Daniel Moura, o Felipe Arthur dos Reis, Michele Dias, Oswaldo Meca, e assim por diante. assim um, É um grupo de jovens pesquisadores que tem feito trabalhos bastante interessantes, né? do grupo que se chama CAP, é c a -P -P Cidade, Arquitetura e Preservação e Perspectiva Histórica. Fica sediado na Unifesp Guarulhos, tem as redes sociais, aí eu já faço o convite também para quem quiser conhecer um pouco mais Desta produção, que é super importante Não só, como eu, como eu disse anteriormente, sobre a história de São Paulo Mas também de outras territorialidades é, Para quem quer fazer mestrado e doutorado é, Não recomendo, não, estou brincando, gente é, é, Vamos fazer sim, ainda mais a gente está numa fase A gente passou de, a gente passou e passa né por diversos problemas na área da educação, da pesquisa, da extensão. E eu sempre gosto de ressaltar que quando a gente vai para a pesquisa e traz um pouco dessas discussões, é, não deixa de ser também um trabalho de resistência, porque em alguma medida, uh, o que, o, o que, em muita medida, na verdade, o que aconteceu nos últimos anos foi a tentativa de que nós simplesmente desistíssemos de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente acredita e produz. Então, a, a contraparte disso tudo é que, mesmo com condições mínimas de, de realizar o nosso trabalho da maneira como ele deveria realmente ser feito e ser valorizado, a gente vai lá e enfrenta tudo e faz, e consegue produzir trabalhos com uma qualidade ímpar. É... Então, eu incentivo, sim, que quem estiver nos ouvindo e, porventura, estiver em dúvida se continua ou não na carreira acadêmica, eu sou um dos que levanta essa bandeira de que a gente tem que continuar e que a produção do conhecimento ela é fundamental, principalmente para fora dos muros da universidade. Então, é, de novo, né, esse trabalho que vocês realizam aqui ele é super importante, porque ele atinge um, um número maior de pessoas do que se a gente estivesse fazendo essa discussão dentro da sala de aula. Então, eu deixo aqui já é, adiantado os meus parabéns para vocês e que vocês também continuem aí, querendo sempre produzir esse tipo de conteúdo. Uh, a dissertação, é, em resumo ela é um trabalho, uh, não vou dizer simples, porque de modo algum, muito pelo contrário, ela tem uma complexidade muito grande, mas ela pode ser em torno de um tema do qual alguém já possa ter levantado alguma questão e você é, pega esse gancho e ali tenta trazer à tona uma nova discussão, uma nova visão em torno daquilo que já foi produzido, é, ao passo que a tese, ela preconiza uma certa, é, um certo ineditismo, digamos assim. Então, no meu caso, a, a situação que eu queria trazer à tona era de pensar em, é, primeiro, que uma historiografia é, relativamente pouca em torno do bairro do Pari mas principalmente por conta do patrimônio industrial que foi sendo construído em torno desse bairro e, e dessa ligação muito forte com a própria ferrovia. Uma vez que ela passa ali, ela vai cortar o tecido urbano da cidade e, por conta disso, uh, também nós temos um alto índice ali de modificação na tipologia urbana em relação a a retificação do rio ATI e a ocupação dessas áreas de várzea. Então, a tese ela tenta trazer um pouco dessas questões de morfologia urbana, de patrimônio industrial e do que acontecia no cotidiano ali. Então, os trabalhos que eu tenho feito desde o final da graduação até agora, é, basicamente, eles se eles se dividem em em dois tópicos, né? um tópico que tenta tratar da organização do patrimônio enquanto estrutura é, edificada, no caso da própria construção desses armazéns, e o segundo tópico é tentar entender um pouco do cotidiano das pessoas que viviam naquela época e como é que elas se relacionavam com esse patrimônio. né? Então, basicamente, eu tenho esses dois pontos de partida tentar entender como o equipamento foi construído, por quem que ele foi construído, qual foi a, a motivação que levou à sua construção e, e as pessoas que estão no entorno dele, como é que foi a reação delas e como é que elas se sucediam a partir é, do, do cotidiano do que eles viviam, então. Maravilha!
0: É... Marina, agora... Vamos lá, sua vez agora.
1: Bem, é, é muito importante essa, esse levantamento que você fez, Georgina, de, de ressaltar a importância do, da produção científica dentro da academia. Porque quem é fora do curso de história ou do, do academicismo das humanidades acha que a história ela é engessada que o passado, ninguém mexe no passado, não tem como, sabe, é uma coisa velha, chata, e que não apresenta nada de novo. E é importante a gente comentar aqui que a necessidade de você retrabalhar assuntos, mesmo que antigos, né, bem entre aspas assim, para também a gente trabalhar a evolução do conhecimento, né? É aquela coisa, né? Na área médica... Há algumas décadas atrás, quem contraísse a HIV não teria nem tratamento, né? E aí, com a produção científica, a investigação, a evolução do conhecimento, hoje a gente está aí salvando vidas, né? A medicina está salvando vidas. Então, a história, não vou falar que é o mesmo processo, mas é, um, é uma, uma prova, digamos assim, que a gente tem que cutucar, cutucar, mudar a narrativa dê um pouco mais de sensibilidade, porque a história também ela é muito política, né? E aí eu queria é, que você comentasse aqui para gente dois pontos. Como você falou de fontes, do, de todo acervo que você teve acesso, para quem começa a pesquisar, é, eu queria que você compartilhasse a experiência do seu ponto de partida. Porque quando a gente pega, ah, vou pesquisar tal coisa, você se interessa pelo assunto... Aí você levanta a historiografia para ver o que já está produzido né, nesse assunto e vai selecionar assuntos. Então, para você, como que foi esse negócio? Tipo, um vou pesquisar em, na parte da, da, dos do jornais, vou atrás das atas. Como que foi esse start? Tipo, como que você começou a mapear? E também né, a historiografia do século XIX, que é um bololão, um bafafá gigantesco. Você até menciona o nosso querido Toné, que foi um grande produtor historiográfico, né? Só que ele tem determinadas implicações, né? De, de várias pinturas, <risos> de várias construções que ele faz, né? Então, vamos lá, só organizando. É o seu start da, da pesquisa das fontes e também de como você se deparou com essa historiografia do século XIX, que é. Que vem aí na sua pesquisa é fins do século XIX, mas eu vi que você tem uma uma né aquela vamos nos antecedentes para entender o processo.
3: Ah, muito bem, Marina. É, o ponto de partida ele vem principalmente primeiro é o um interesse, né, pela pesquisa e é bem como você ressaltou por onde eu começo. É, geralmente a gente faz esse levantamento prévio da bibliografia para ver o que, que já foi produzido, e aí não só nas bibliotecas, mas também hoje a gente tem essa facilidade dos acervos online das, das universidades, então a gente começa a procurar ali as dissertações e teses que já foram feitas é, a partir do tema que a gente quer pesquisar, e você vai começando a fazer... É, essa filtragem, né? geralmente isso é feito também é, de comum acordo com o seu orientador, né? o, o orientador também nesse sentido já vai indicando ali algumas leituras para você poder se ambientar um pouco mais em torno do tema do qual você escolheu para pesquisar e assim você começa a fazer ali os fichamentos, né? os, os rascunhos e vai criando um, um corpus documental para você realmente começar a, a escrever e a partir do seu ponto de vista, né, dentro da sua própria formação acadêmica, você já começa a, é, a escrever de fato o, o seu trabalho. E aí nesse sentido, em relação ao, à bibliografia, eu particularmente eu gosto muito de ir na Biblioteca Mário de Andrade, né, que, para quem não conhece, fica no, no centro da cidade, porque lá eles têm um, um grande acervo sobre a história de São Paulo, inclusive a Sala São Paulo, se não me engano, é a, é a sala onde fica esse acervo. E lá eu, o pessoal também né, que, que nos atende é muito qualificado, eles já têm um conhecimento muito grande também sobre essa história, e eles vão te orientando no sentido de que você pode... Já escolhi alguns autores e autoras ali para ficar mais familiarizado com o tema. Nesse sentido, o que a gente é, acaba encontrando muito são os relatos de memorialistas né e, e de alguns historiadores do, do século XIX, como você bem salientou. E aí a gente tem que cair, num, quer dizer, a gente não pode cair, na verdade, numa leitura muito rasa para não é, incorrer em algum tipo de anacronismo ou então é, tentar entender como é que essa, essa obra esse documental foi produzida na época, né? tentar ler com os olhos da pessoa que escreveu aquilo, que é diferentemente do olhar de, de alguém que está no, no século XXI. Então, é super importante saber fazer esse filtro tentar entender o contexto da época em que, ela foi, em que a obra foi produzida e quais as informações que são fundamentais para que você possa é, abalizar ali a sua tese e, e ressaltar aquilo que você está escrevendo. No meu caso, o relato de memorialistas, eles são, e o de viajantes também, eles me ajudam muito porque eles mostram duas cidades de São Paulo né, em temporalidades diferentes, que é essa transformação pela qual a cidade de São Paulo passou por conta da retificação do rio Tamanduatei, por exemplo, né, que vai começar ali na década de 1860 ou até um pouco antes. Por isso também que eu acabo pegando um pouco da, da literatura de, de 1850 em diante, para tentar entender também esse contexto da, da criação da ferrovia até a atrair muito mais a atenção do público do que o, os documentos oficiais que também já tem uma leitura um pouco mais difícil de ser feita e tal então acho que os, os jornais no meu caso para estudar a história de São Paulo eles são sempre muito fundamentais bem Interessante essa, esse levantamento
1: que você fez e também as reflexões né, que você propôs para gente. Eu pesquisei um tempo atrás sobre a região da Vila Matilde, né, e aí me deparei né, com o João da Silva Carrão, o um conselheiro, algumas documentações, a questão da, da São Paulo, o também, e aí do jornal... Eu fiz uma pesquisa, achei algumas publicações, que foi o que eu até usei de fonte nessa pesquisa, artigo publicado, inclusive, que era dos acidentes que tinham, né? de Que aí o, o trem descarrilhava, atropelava as vaquinhas, era uma loucura toda. E a culpa toda era do vaquinista, né? A empresa, ela, ela lavava as mãos, como já dizia Pilatos, né? Total da situação. E aí, é, entrando mais na sua pesquisa, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse plano político né, de construir ferrovias, estradas de ferros, é, principalmente no sudeste, né? A gente tem um cabinho aí do Rio de Janeiro, a gente sabe que século XIX, Rio de Janeiro já se torna a capital do Brasil, século XIX... Praticamente a ala ocidental do mundo está apostando nas estradas de ferro, na mineração, né? Por conta da Revolução Industrial, tudo. Então, eu queria que você comentasse isso sobre o intuito da construção das estradas em São Paulo, é, o investimento, né? Você cita bastante a questão dos engenheiros nesse processo e a participação dos ingleses, né? Onde que entra? Porque na escola é aquela coisa. É, Portugal 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 né e os ingleses nesse processo né como que eles acabam participando que aí tem uma virada de chave na história do Brasil quando a gente fala de império né E também as principais estradas como é o, o empreendimento da São Paulo Railway. tá
3: ah, legal é, então vamos lá que agora a gente precisa da colinha aqui, porque são muitas informações técnicas, digamos assim. Bom, a gente pode pensar já desde a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, né em 1808, com a abertura dos portos e a relação que existia entre o Reino Britânico e Portugal. Isso aí já é uma, uma relação política comercial que vai ter um papel fundamental também na criação das ferrovias anos mais tarde. Então, a gente dá um, um salto no tempo, e aí, a partir de 1852, por intermédio do decreto imperial 641, que era um decreto que versava sobre a isenção de impostos, garantia de juros, é, cessão de terrenos particulares para apropriação também de de terrenos públicos, é que a gente começa, então, a ter uma construção de linhas férreas é, no Brasil de um modo geral. E aí a gente não tem como não lembrar da figura do Irineu Evangelista de Souza, né, o famoso barão de Mauá, que vai dar nome aí à, à rua, ao município e, a, e assim por diante, que ganhou uma concessão do, Império, do governo imperial para construção e exploração de uma linha férrea na Baía de Guanabara, também ali naquela região. Então, em 1854, a gente já tem a estrada de ferro Mauá, que inclusive contou com a presença do Dom Pedro II, né, que é nessa ocasião que ele lhe concede o título de Barão de Mauá. Também ali... Uh, ao lado dele tínhamos a presença da, da imperatriz, dona Tereza Cristina. Aqui a gente já começa, então, a ter uma, uh, uma participação de personagens da comunidade britânica para a construção dessas linhas, porque eles que detinham esse conhecimento da, da produção de, de ferrovias, né? Só lembrar que. Inglaterra, que é toda aquela região que é considerada o berço da Revolução Industrial, também investiu muito cedo na construção desse tipo de transporte. E aí, para não me alongar muito na resposta, porque são várias ferrovias que vão surgindo nessa época, a gente tem, em 1853, a Recife, São Francisco Railway Company, Uh, depois nós temos a Minas e Rio Railway Company também em 1875, uh, em Santa Catarina, Tubarão Coal Mini Company, depois a Tereza Cristina Railway Company e assim por diante, até que em 1867 né a gente tem a construção da São Paulo Railway. Foi um projeto feito pelo... James Branly, que era um escocês que já havia feito ferrovias em diversos lugares da Europa, ele vem para a América Latina, faz ferrovia em São Paulo, mas também faz ferrovia na Argentina e no Uruguai, inclusive tem até uma particularidade em, em relação a essa ferrovia do, de Montevideo, em que os funcionários eles vão criar um clube de críquete que mais tarde daria origem ao time do Penharol, que é uma similitude que a gente vai ter aqui em São Paulo, né? que a gente pode falar disso um pouquinho mais adiante. Então, eu, o Branlis, com o seu engenheiro Daniel Maxon Fox, que na época tinha 26 anos, faz o projeto da São Paulo Railway, e o maior desafio era vencer a Serra do Mar, era esse uh, montante de terra intransponível, e aí com toda a tecnologia que eles tinham na época, um sistema de cremalheiras para movimentar os vagões, eles conseguem transpor a serra e chegar até a cidade de São Paulo e posteriormente até Jundiaí. É, mas, resumidamente... São, são esses processos, né? Tem a chegada dessa imigração inglesa que vem com esse conhecimento dessa produção em participação direta com o patrocínio em certa medida do governo imperial e dessas cartas de concessões para esses empresários também.
1: Tudo bem? Olha só. <risos> E, e uma outra questão, né, você comentou que o que mais chamou a atenção foi sobre o relato das pessoas, né, como elas conviviam com a construção, né, e dá para ver que tinha um impacto bem considerável e depois de concluída, então nem se fala, né, por conta das fábricas, tudo isso trouxe um, uma nova sistemática de relação das pessoas com a cidade, tanto de sociabilidade entre as pessoas em si, quanto as relações de operários e trabalhadores gerais, comércio e tudo. Eu acho que houve um interligamento, um intercâmbio maior entre as pessoas em relação à troca. E tanto no quesito cultural, quanto no quesito industrial e relações de trabalho. né? E aí eu queria que você destacasse é, um principal impacto ou os principais impactos assim que poderia ser observado através das suas fontes dessa vida social.
3: Ah, muito bom. É, enquanto você falava, eu me lembrei uma vez de um documentário que eu assisti a respeito dessa implementação das ferrovias na própria Inglaterra. E como isso vai modificar não só o tecido urbano, mas a própria sociabilidade e os modos de morar das pessoas ali da região. E aí a ideia, então, era de que, depois da instalação da ferrovia, teve um vilarejo que podia comer peixe pela primeira vez, porque o peixe antes ele não podia, ele não dava tempo de ser entregue né, por uh, cavalo, enfim, charrete ou o que fosse, porque a distância era muito grande. E se ele fosse transportado até lá, já chegaria estragado e não estaria apto para o consumo. A partir do momento da instalação da ferrovia, você aumenta a velocidade da entrega né, e recebimento de tudo aquilo que era produzido. Então, o essa população dessa região passou a ter uma alimentação diferente até por conta da instalação da ferrovia. Eu me lembrei disso agora, achei um fato... Bastante interessante. quando a gente fala de São Paulo, também dá para salientar que existiu, sim, uma certa transformação, porque realmente não é uma coisa simples, né? Você está passando ali uma linha férrea e realmente ela muda completamente a maneira como você enxerga a cidade. Não só por conta da própria instalação, e aí na inauguração teve um, um acontecimento que... É, foi relatado nos jornais da época que ela não deveria ter sido uh, inaugurada em 1867, mas sim dois anos antes. Uh, eu agora não me recordo exatamente a data correta, mas na época das, da, dessa primeira inauguração, digamos assim, ocorreu um acidente, um descarrilamento da, de um dos vagões... Já chegando na Estação da Luz, ali próximo ao, ao rio ATI, é, e aí várias pessoas se acidentaram, é, inclusive o prefeito da, da época, né, o intendente, que estava a bordo de, de um dos vagões. É, também, a mesma coisa, né, a culpa foi do maquinista, que acabou sendo demitido e tal, então... Toda a festa, todas a, com pompas e circunstâncias que havia sido preparada no, no Parque da Luz é, foi cancelada, porque não tinha mais clima para a festa, né? uma vez que a Ferrovia não foi inaugurada naquele dia. E aí, dois anos depois, ela acabou, sim, tendo a sua inauguração, mas de uma maneira muito mais simples, de acordo com o que os jornais da época diziam. É... Aí você também me perguntou se tinha mais alguma... Eu tenho uma lembrança de, da época que eu fiz uh, essa pesquisa em relação aos jornais, que também conta muito dos, uh, dos acidentes envolvendo uh, as pessoas próximas uh, à linha férrea, né? a gente que atravessava na hora que o, a locomotiva estava passando ou até mesmo o caso de um funcionário que quis cortar caminho por dentro da ferrovia, porque ele tinha que chegar em casa, porque a esposa dele estava esperando para eles irem para um casamento. Só que aí ele acabou tropeçando e o vagão passou, nela né, locomotiva o atropelou e teve toda essa tragédia. É, isso foi relatado também no, nos jornais. Então são são particularidades assim, uma coisa interessante que não é, não é só sobre a ferrovia, mas também sobre os armazéns. É, para quem não conhece ou não, não sabe onde fica, a gente tem que lembrar que o o que a gente considera como centro da cidade era o que era a cidade propriamente dita, né? Tanto que até pouco tempo atrás, as pessoas mais velhas se referiam ainda no, ao centro como cidade, né? Então, por exemplo, a, a, a avó o avô de muitos aqui, eles não falavam eu vou ao centro, né? Eles falavam eu vou à cidade. E aí, nesse sentido, o Pari, então, ele está fora do que era considerado a cidade, porque ele está também numa região é, mais baixa, topograficamente falando. E tudo o que chegava do Porto de Santos, e o que vinha de Jundiaí e chegava aqui em São Paulo, passava primeiro pelo armazém do Parim. Bom, é, dito isso, as mercadorias que aqui chegavam, elas precisavam serem transportadas por meio de carroceiros, que abasteciam suas carroças e subiam até a região central, seja pela Ladeira Porto Geral, pela General Carneiro, ali na região da 25 de março, para atingir as lojas de comércio que ficavam principalmente nas ruas São Bento, Direita e 15 de novembro. E aí tem o um caso que foi relatado no jornal de uma relojoaria que toda vez que fazia algum pedido para o Porto de Santos, ela... A caixa chegava com alguns relógios faltando. Nunca era o mesmo número de relógio que era encomendado. E toda vez que havia uma reclamação, o pessoal do porto sempre falava: "Não, a gente está mandando todos os relógios que foram pedidos". Depois de alguma investigação, descobriram que um dos carroceiros acabava furtando ali, surrupiando algum dos relógios para vender posteriormente ali no câmbio paralelo e faturar em cima disso. Ele com mais um irmão, né? tinha uma espécie de quadrilha aí que interceptava esses relógios para serem vendidos depois. Então isso já vinha de muito, muito antigamente. Assim não é coisa que que pode pode parecer que é uma notícia nova, né? Mas é coisa que já aconteceu lá no começo do século passado.
1: Contrabando. <risos> é, mas você comentou da da referência das pessoas de da cidade, né, seu centro, assim, é, meus pais, direto, meus pais nasceram na década de 50. E aí eu nunca entendia isso, porque minha mãe falava assim, ah, vamos na cidade, ah, vai lá na cidade procurar não sei o quê. Eu falei, ixi, já tô na cidade, tá loucou, né? <risos> e aí tinha muito isso, assim, do referencial do do centro de comércio, né? De, de uma vida urbana ser ali na região central de São Paulo. A gente sabe que hoje tem um pouco de descentralização, de questão de, de procura comercial, né? E isso que você falou do, dos acidentes, né? Eu não sei o que acontece com as pessoas, porque elas sempre inventam de atravessar na hora que a locomotiva está passando, né? É, antigamente, Aí para a galera que tá ouvindo tinha o, os horários certinhos de cada estação, a hora que as locomotivas partiam, né? Tudo, não que não tivesse atraso ou coisas do tipo, né? Mas para se informar saía né, um folhetim lá que eles deixavam para as pessoas saberem o horário do trem. E antes do Gustavo é, começar aí a, a, a parte da, da, dos questionamentos dele, eu vi que você fez uma menção ao Adoniram Barbosa no trabalho em relação ao trem das 11, né? E eu achei muito interessante isso porque você faz algumas conexões com a vida das pessoas e a atividade da, da, dos trens, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho isso, porque além desse conceito de cidade que a gente tem, o Adoniram Barbosa traz isso numa, numa experiência social, né?
3: Sim, sim. Além de ser uma, uma espécie de homenagem né a, a esse autor que, que retrata tão bem esse cotidiano vivido na cidade de São Paulo. né Quem porventura não conhece ou tiver oportunidade de, de conhecer um pouco mais sobre a obra dele, é, enquanto compositor, vai perceber que muitas das suas canções falavam sobre coisas simples do cotidiano vivido na cidade de São Paulo, então também é uma referência muito importante para nós, enquanto pesquisador, para tentar entender um pouco desse olhar que ele tinha. E essa questão com o trem, ela é ela é fundamental, né, da importância que ele coloca, da, porque o, o trem, em alguma medida, ele vai editar as distâncias, mas também o tempo. É, então, é isso, se ele perder o trem que sai às 11 horas, ele só consegue chegar no dia seguinte. Então, você tem o trem das 11, então você tem o trem das 7, do Raul Seixas também, que também tem a sua importância no sentido dessa delimitação temporal. E, e, o, e o trem, de alguma maneira, ele acaba ditando essa regra de, de uma vida que é marcada agora pelo tempo do relógio, né no ritmo... Bastante industrial. É, bom, come,
2: é, partindo um pouco dessa questão também da, da influência, meu querido doutor, eh é, essa influência que a ferrovia lá atrás, né, na questão social, como a Marina bem colocou, como, como a gente tá, você acabou de falar do Adorian, eu queria que você falasse um pouquinho também da questão do futebol, né, enquanto a, as ferrovias, até porque a gente pode pegar alguns times paulistas que, que tiveram aí, é, diversas pessoas que até trabalhavam, né, eram ali trabalhadores, precisavam dos trens, né, e viraram também jogadores, né, tipo aquilo, eu tenho um emprego, mas também sou jogador, né? então tem essa questão que foi muito rica em São Paulo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do futebol relacionado com essas ferrovias aqui em São Paulo.
3: Acho que o maior exemplo de futebol e ferrovia é o próprio time da ferroviária, né? Acho que ali já, já mata essa questão. Mas, é, brincadeiras à parte, eu Uma das coisas que eu gostei bastante de descobrir nessa pesquisa também é porque a gente sempre relaciona essa, a, a chegada do futebol aqui com o Charles Miller, né? Mas aí já é um Charles Miller mais adulto, digamos assim. A gente sabe, ou sab, sabia pouco, né? Ou, ou até desconhece ou não vai atrás da, das suas origens e de como esse processo se deu. E aí... A, a, o, o barato da, da pesquisa né, em relação aos armazéns, foi descobrir que o pai dele também foi funcionário uh, dos armazéns, né, também foi funcionário da São Paulo Railway. Então, a, a história é mais ou menos essa. O John Miller, quando chega aqui em São Paulo com a esposa e, e se estabelece aqui, né, depois ele tem os filhos, o Charles e o William, e uh, na época de, da, da alfabetização, da escolaridade deles, assim por diante, não existiam escolas bilíngues em São Paulo na época, então ele manda os meninos estudarem em Londres, e aí, com já em idade adulta, o Charles volta com o famoso jogo né de camisa de futebol, a bola, a chuteira, o livro de regras, assim por diante, está instalado o futebol em São Paulo ele também é funcionário da São Paulo Rio, vai marcar o jogo contra o time da Companhia de Gás, né, que também ficava ali na região, na região do gasômetro, né, que também o nome não vem por acaso, e, e a ocupação vai se dar é, majoritariamente nos campos de, de, da Várzea dos Rios, né? também aí já justifica uma outra expressão que a gente utiliza até hoje, que é a do futebol de Várzea que está ligada diretamente ao futebol amador. Então, ah, com certeza, ferrovia e futebol têm uma ligação intrínseca, já visto até que muitos torcedores precisam se deslocarem de trem para chegarem até o, os estádios. É, eu me lembro muito de ter ido à Barueri algumas vezes, e aí você chega de trem, é né, um acesso mais, mais fácil para você conseguir chegar ali na, na Arena Barueri, é, e o trem ele tem, então, este movimento que vai impulsionar a, a chegada do futebol, é, não só por conta da comunidade britânica, mas também pela população que, de um modo geral, e depois tá, vão sendo constituídas as equipes, né, o, o, o Mackenzie, o Germania, é, enfim, alguns times que vão ocupando a Chácara Dali, que fica ali na região do Bom Retiro, depois a gente tem o Corinthians, é, mais tarde o Palestra Itália e assim por diante, né, e o futebol já, já ganha um, um outro caráter, digamos assim, mas, de alguma medida, isso vai acontecer também muito por conta da instalação dessa ferrovia e destes funcionários que vão se aglomerando para a prática de esportes. Também, assim como no Uruguai, a maioria deles jogava cricket e aí eles acabam migrando para o futebol, que é muito mais legal também.
0: Deixa eu só fazer uma, uma pergunta antes aqui, Gu. Nessa época, é do Pátio do Pari... O, o futebol... Ele, depois que eles percebem... que é uma coisa que o pessoal gosta... de praticar... É, os manda-chuvas... a diretoria... eles vão incentivar a prática do esporte... para conter possíveis insatisfações... dos funcionários... ou vai ser aquela visão... É, elitista... que tem do futebol... por exemplo no Rio de Janeiro... Que no futebol, o futebol no Rio de Janeiro... no começo é uma coisa muito mais das elites do que do povo. Aqui em São Paulo tem, um, tem, um, tem uma disputa muito mais nítida entre, entre quem pratica esse esporte, enfim. Até da, da própria formação dos times, né? Eu queria saber se é, você chegou a dar uma olhada nisso daí durante, durante a pesquisa. Doutor?
3: <risos> Eu acredito que é um uma espécie de um movimento cíclico entre as classes operárias e as mais abastadas, digamos assim, pela manutenção e prática da, desse esporte. Existe sim essas organizações que for, foram sendo feitas por esses operários, por esses funcionários, é, o Charles Miller mesmo, né? Ele era funcionário, mas ele era filho de um dos superintendentes, né? O, o John Miller e tal. Então também acho que ali é, a gente pode pensar numa certa elitização, mas que ainda assim preconizava um, um espaço que fosse ocupado por esses operários, principalmente para a prática do esporte. Né? Eu acho que nem tanto em relação a plateia e ao público visitante Aí eu já acredito que existe um movimento De elitização forte Até as primeiras partidas que a gente vê Que foram fotografadas no Parque Antártico A gente tem uma população de elite ali na, na arquibancada Até que havia a cobrança de ingressos Para essas partidas, né? não eram partidas é, gratuitas já avisando um, um certo tipo de lucro também, né, até por conta da, da, da sua localização, né, ainda pertencia à, à Antártica. Então, tem esse movimento, sim, da, da prática do futebol, que va, vai envolver é, tanto setores menos abastados quanto aqueles que tinham mais condições, digamos assim. É, é interessante, tem uma, uma questão
2: também uma questão também importante aqui que eu queria citar, é, vendo aí o trabalho que você vem fazendo, né? É, pegando aqui a minha terrinha, né, que é Guarulhos, aqui a gente não tem muito essa questão. Eu não, eu não posso falar isso com propriedade, mas eu nunca vi assim, uma questão muito relacionada à ferrovia. Mas claro, claro que tem. Mas hoje, por exemplo, trazendo um pouco para hoje, é a influência do aeroporto, por exemplo, né? As pessoas conhecem Guarulhos pelo aeroporto, né? E aí, há pouco tempo, há alguns anos, é, os guarulhenses ficaram extremamente felizes porque ficamos sabendo que havia um metrô para Guarulhos, né? Que é o que a gente almeja, acho que, há muitos anos. Mas a questão do metrô, depois que ele foi construído, é que esse metrô serve exclusivamente para as pessoas que vêm de São Paulo, para pegar para para usar o aeroporto não exclusivamente os trabalhadores que saem daqui né para ir trabalhar em São Paulo isso ficou meu meu né, deu uma frustração assim até porque a gente pensou que quando o metrô vinha para cá ia ser lá no Pimentas né inclusive ali do lado da da, da Unifesp é, então assim só para é, é interessante ver essa essa construção né da influência de, 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 dessas questões é, enfim Dito isso, eu também queria te perguntar, dentro do, do seu trabalho, é, o que, que aconteceu no século XX, né, que essas estradas de ferro deixaram de ser uma infraestrutura digna, ou até né, tiveram um pouco atenção para essa expansão? Você tinha até falado, né, a gente estava entrando nesse assunto, você falou, ah, vou deixar um pouquinho para depois,
3: enfim, chegou essa hora, né? eu queria saber mais um pouco sobre isso. Em, em relação a essa política que envolve o transporte ferroviário em Guarulhos, eu, eu sugiro aqui a indicação da Raíssa Marcondes, que tem uma dissertação de mestrado muito bonita sobre o trânsito da Cantareira, que, que chegava até Guarulhos, né? até a região ali da, da Vila Galvão, tal, ali na, na divisa com Jacanã, na Zona Norte, e que era um importante modal de transporte para a época, que aí acabou sendo é, desativado. E concordo plenamente com você, assim aquela linha de metrô que existe ali do aeroporto é uma coisa um, um pouco sem sentido, literalmente. Né? Ela não, não, não cumpre a função pela qual ela foi designada, digamos assim. E e uma estação de metrô no bairro dos Pimentas facilitaria muito o acesso não só do, dos estudantes da, do campus ali da Universidade Federal, mas como da população de todo o entorno ali do bairro dos Pimentas, né? Bom Sucesso, Água Chata e toda aquela região ali que às vezes precisa se deslocar para São Miguel, para fazer resolver toda a sua vida, que acaba sendo muito mais perto do que é o próprio centro de Guarulhos, né? Para a gente também ter uma noção do tamanho do território que é esse município de Guarulhos e que precisa, com certeza, ter uma uma malha é, de transportes muito maior e muito mais é, efetiva e que funcione de fato. Digo isso como alguém que frequenta o Trevo de Bom Sucesso e, e sofre <risos> e sofre muito. Com, com aquele lugar ali. Mas, é, e aí, até aproveitando esse gancho do trevo de bom sucesso, né, a gente está falando aí de, de ferrovia, presidente Dutra e tal, é pensar um pouco isso: que ah, ao longo do tempo, as ferrovias elas vão sendo deixadas à margem por conta dessa política rodoviarista que vai surgindo a partir dos anos 1940. Né? Ela vai tirar esse protagonismo não só da São paulo e como de outras ferrovias que já existiam pelo Brasil até então. É, no caso da São paulo Rei ela vai perder muito, muito crédito, digamos e muito muita movimentação é, a partir da construção da Rodovia Anchieta, que vai fazer praticamente o mesmo trajeto, né de São Paulo até Santos. E isso faz com que eles é, per acabam perdendo muito do, do seu movimento e do seu lucro, porque aí, com certeza... Os caminhões que já existiam na época faziam um serviço muito mais rápido do que do que o, o trem, né? e, e fazendo o mesmo caminho. Ainda assim, a São Paulo Rio e tentou investir um pouco nessa área de, de caminhões. Eles criaram a Companhia Geral de Transportes, né a CGT, era uma empresa subsidiária que transportava tanto passageiros quanto mercadorias, e a sede dessa companhia ficava no Pari, mas eles também tinham bases de operação em Santos, em Jundiaí e até em Bragança Paulista. E, para resumir a resposta, foi mais foi isso, né? foi essa transformação de pensamento dessa política uh, rodoviarista em detrimento das ferrovias que existiam até então, e hoje delas, muitas estão em completo desuso e, e descaso também, que, de alguma maneira, acabam servindo muito de temas de pesquisa para quem se aventura aí no campo do patrimônio ferroviário.
2: É, até entrando nessa questão, né, você, vê, você, você citou aí, a, é claro, essa transformação para o campo rodoviário, a gente vê que o, a, a rodovia Presidente Dutra é praticamente ali o, o eixo principal. Se a gente falar também aqui de Guarulhos para São Paulo, como a, 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 própria, a própria Mari citou, né? Aqui, se ela que mora em São Paulo falava daquela forma, imagine quem mora aqui em Guarulhos que fala, pô, eu vou em São Paulo. Não, eu vou lá em São Paulo. Para a gente ir daqui para São Paulo... tem para você ver mesmo, falando dessa questão do metrô que, que veio aqui, né, no Secap que desce ali no Secap, praticamente ninguém usa então, fica da mesma forma as pessoas, passando pelo Trevo pegando a Armênia para ir até o Armênia, né até, enfim, aí fica toda essa questão, então assim realmente eu posso até dizer que que faz falta, querendo ou não mais, mais, mais ferroviárias, né é, é, que poderiam ajudar muito né, nessa questão a, a, os próprios estudantes, como você citou. É, aqui você acabou respondendo também a, a próxima pergunta, mas eu queria saber se tem uma, além, né, é, do que você já citou, o que a, a São Paulo Railway é, é, se ela foi construindo, né, outras infraestruturas, que outras infraestruturas que que vem ali a partir dela, né? Aí eu queria ver se você poderia falar mais um pouco disso também, se tem outras, como você já citou na questão rodoviária.
3: Então, é importante salientar que ela vai funcionar como São Paulo Railway mesmo, né? até mais ou menos ali 1946, quando ela é encampada pelo governo federal, e aí ela muda o seu nome para Estrada de Ferro Santo Jundiaí. É, em 1957, nós temos então a criação da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, que vai englobar 18 ferrovias regionais, e a partir de 1998 também a própria São Paulo Railway. Mas paulatinamente ela vai ficando ali em desuso do, uh, dos seus passageiros. Algumas das linhas elas foram transformadas em linhas da CPTM, né, ali na, na Estação da Luz, que é a principal daqui de São Paulo. né? A gente tem ali aquele fluxo gigantesco de, de passageiros ali todos os dias também era uma das linhas da CPTM, a estação da, da Moca, onde é, a gente tem os edifícios da Companhia Antártica Paulista também pertenciam a São Paulo Railway, então a, a importância dela, acho que não só por conta do, do trajeto que ela fazia, que, ela, que era ligar o interior ao litoral, ela vai proporcionar paulatinamente a criação de diversas indústrias que vão se valer da proximidade dessa ferrovia. Então, para quem vai construir uma fábrica, é muito mais vantajoso você construir na região próxima à ferrovia, primeiro porque, é, via de regra, algum, é, algum desses trechos estão em, linha, em áreas de várzea dos rios, então, consequentemente, o terreno acaba sendo mais barato, e a, pró a própria proximidade com esses rios também, para a utilização ah, desses veios fluviais, também é super importante. E, a e o, o fato do transporte, né? do, do escoamento, do recebimento de insumos, de produtos, de mercadorias, que, que vem por conta da proximidade com a ferrovia. Então, nós temos aí uma uma malha ferroviária que vai proporcionar a criação de várias indústrias, que, por sua vez, acaba aqui movimentando o mercado imobiliário para a construção de moradia para esses funcionários, para esses operários. Então, nós temos várias vilas é, e bairros operários que vão sendo criados aí, é, em torno dessa linha férrea. Isso vai movimentando a, a tipologia urbana da, dessa cidade. Então, tem o comércio, tem a, a igreja, a escola, enfim, o supermercado, tudo aquilo que... É, todos esses equipamentos necessários para a manutenção né, do, do cotidiano desses funcionários e tal. Algumas até vão é, rasgar o tecido urbano de algumas localidades, de modo que a gente acaba... É, usando a, a linha férrea como referência. Né? No caso da Zona Oeste de São Paulo, por exemplo, a gente tem o bairro da Lapa e tem a Lapa de Baixo. Né? Então, esses bairros eles são divididos pela linha férrea. Isso vai acontecer em alguma medida também na Moca, na Zona Leste, onde né? tem a, a Moca Baixa e o Alto da Moca, é, e, e assim por diante, assim, falando mais ou menos do que me veio à mente agora. Então, todas essas relações que vão sendo construídas em torno da ferrovia, elas são importantes para a gente entender as transformações urbanísticas pelas quais a cidade de São Paulo passou, mas a gente também não pode acreditar tudo só à implementação da ferrovia. Né? A gente sempre tem que se questionar para não cair no, no engano de eleger a, a ferrovia como grande elemento transformador dessa cidade, quando na verdade, quando você acaba elegendo um, você acaba excluindo todos os outros que vão compondo uh, esse cenário. Então, é essa colcha de retalhos, que é a, a história de São Paulo, tem um capítulo importante, sim, que é a implementação da ferrovia, mas não só ele, né uma série de outros fatores que vão impulsionar esse crescimento.
2: Certo. É, bom, dentro desse contexto, né, interessante ver é, é, até essa questão, você acabou respondendo um pouco, né, mas eu também queria saber é, de onde e quem eram os trabalhadores desses armazéns ferroviários, né, dentro desse período, e aí, junto com isso que você também já veio falando, né, quais é, 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 bairros foram impactados, né, ou quais bairros foram sendo criados ali, é, por esse crescimento da Ferrovia, como você já vem
3: bem colocando aí. Uh, o, a gente não tem muito relato sobre esses funcionários no sentido de saber um pouco mais é, da vida de cada um. Né? Então, o um funcionário José da Silva, assim, um nome hipotético, mas as suas origens, né, de onde veio ou, ou onde morava, Geralmente, isso não, não aparece nos registros que, que eu consegui levantar. Mas uh, alguns imigrantes, né, ou o italiano, fulano de tal, que participou de, de algum entreveiro, ou assim, eles acabam tendo um pouco mais de destaque, mas, via de regra, são são operários que acabam morando na região próxima, ali mesmo, do, do bairro do Pari da, da Moca, do Brás, Bom Retiro, e assim por diante. É, em termos historiográficos, a gente tem uma importância muito grande da Lapa em relação à Ferrovia São paulo Rio, porque ela também é, ela está praticamente no meio de duas grandes ferrovias, né? não só a São paulo Rio, mas também a Estrada de Ferro Sorocabana, que, que é criada... um um, anos depois, mas que também tem uma importância muito grande para esse escoamento de produtos que, que existiam na época. É, tanto que quem anda pelas ruas da Lapa consegue perceber que existem vários nomes que vão fazer referência a esses personagens. Então, tem a William Spears, que foi um superintendente com uma atuação muito forte... É, o Daniel Maxson Fox, enfim, vários nomes de personagens ingleses que foram funcionários de algum cargo importante ali na ferrovia. Ah, é importante lembrar também que na Lapa ficavam as oficinas da São Paulo Rio, então era uma movimentação ali muito grande, enquanto que no Pari nós tínhamos o armazém e, e as linhas de, de reforma, e de retorno das locomotivas também né das composições melhor dizendo e o, os armazéns na né, estação do Pari ela era exclusiva para mercadorias ela não era para passageiros então os passageiros eles ficavam na estação da Luz justamente para poder ter essa separação né dos passageiros e das das mercadorias para não, não misturar ali tudo mais mas eu acredito que em termos de importância até como pesquisa mesmo, existem mais trabalhos que vão tratar da importância do, das oficinas da Lapa do que propriamente dos armazéns do Paris, né, pelo, por esse levantamento bibliográfico que foi feito antes da produção da pesquisa, né, ainda na fase do projeto. Bom, vamos lá, então, para o nosso último bloco aqui.
0: É... Então, a primeira pergunta, né? Vamos direto ao ponto. Uh, indo nessa, nessa questão que foi discutida no final do bloco anterior, que o Gustavo perguntou sobre os trabalhadores, quem eles eram, como que era a qualidade dos postos de trabalho. Se era... era... Enfim, a gente está falando do século XIX, né? Período da Segunda Revolução Industrial, então não não é um, um posto de trabalho que você tem VR e VA e Vale Transporte, apesar de você trabalhar é, diretamente na linha do trem. Mas, mesmo assim, é uma questão importante para se falar, até porque faz uma, uma conexão interessante com, com a questão do futebol, é, e até o Gustavo falou sobre a ida do trem até Guarulhos, porque expõe, nesse tipo de paralelo, aquela aquela percepção de que a infraestrutura ela, ela vai chegar primeiro ela vai ser aproveitada primeiro por um por uma por uma elite econômica né então a estrada de ferro ela chega aqui com alguns propósitos esses propósitos vão ser cumpridos depois tem o um investimento no modal é, rodoviário que vai servir é, a interesse de uma outra elite a própria popularização dos automóveis e por aí vai e isso se percebe claramente na linha do trem que vai a, até, até Guarulhos, né? Que liga, que liga a estação da Luz até um canto pequeno de Guarulhos, que é muito mais um, um, um uso de uma infraestrutura para abastecer outra, que é o aeroporto, do que realmente uma coisa que conecta a cidade em si. Então, é uma. às vezes que eu vou para Guarulhos, eu, eu faço uso dessa linha do trem e desço na estação Secap. Então, é, é o mais dentro da cidade que você vai descer nessa linha do trem por enquanto, né? e o plano original era justamente levar essa linha até, até os Pimentas ali na Unifesp, só que né, São Paulo, construção de metrô e trem é uma, uma parada que uma parada que transcende a existência terrena, né? talvez quando a gente morrer a gente esteja transportado na linha do trem, enfim. Mas voltando aqui, como, como que era a qualidade dos postos de trabalho nesse momento aqui, e se tinha algum protocolo Pra em casos de acidentes com os funcionários, o é, que, que
3: eles faziam? Bem, em relação às condições de trabalho, eu consegui pesquisar um, um trabalho que foi feito é, de um aluno do pesquisador, né, do Mackenzie, o Gustavo Rodrigues Seco, que fez uma, um levantamento a respeito de um álbum da Estação do Pari, mas, infelizmente, eu não tive acesso ao álbum propriamente dito. né? Então, eu me baseei muito nos relatos que ele nos traz. E aí ele diz que uh, é um trabalho de 2010. É, em 1920, já tem uma divisão de do, dos setores, tanto de importação quanto de exportação, isso para atender melhor ao serviço de, de carga e descarga do pátio. E aí, em 1925, a gente já tem a edificação de dois uh, prédios dentro, do, dessa, uh, dentro desse terreno, né, que compunham ali o, os armazéns e o pátio da estação, é, com essa seção para exportação e outro para escritório de materiais, inclusive até com instalações sanitárias para chuveiro, inclusive para os guaritas do pátio, para quem trabalhava ali, digamos assim, né, com, até com um refeitório, inclusive com um, um jardim, para tentar deixar o ambiente mais agradável, né, digamos assim, mais aprazível. Dentre as notícias de jornal, eu tive acesso a, a uma greve que foi feita, é, agora, me, infelizmente, me foge o ano aqui, mas uma reclamação que foi feita diretamente ao superintendente William Spears a respeito das condições de trabalho também, então, ou seja, ela pode até ter começado com condições boas, mas talvez elas não se mantiveram durante, toda, durante todo o seu funcionamento. E aí me fugiu a, a segunda pergunta agora, Gabriel, você me falou, eu esqueci.
0: Era, era em relação a, a casos de acidentes com algum funcionário, se existia uma espécie de protocolo para essas ocasiões, seja para aquela questão de atendimento imediato ou, no caso, uma espécie de pensão ou aposentadoria que é diretamente para os familiares desse, desse funcionário.
3: Então, é, dentro daquilo que eu pesquisei, e, e foram alguns acidentes que foram aparecendo nas notícias de jornal, mas a repercussão do acidente ficava só a partir do momento em que ele ocorreu, né? o que viria a acontecer depois em termos de indenização familiar ou de alguma contrapartida que a empresa ofereceu, isso não aparece nas notícias, então eu não posso afirmar com certeza se a empresa tinha alguma prática nesse sentido.
0: Maravilha. É, prosseguindo, Marina, agora. Bem, maravilha, não, né? Mó bosta, mas enfim, vocês entenderam. Maravilha, vamos continuar com a conversa.
1: É o, o Maravilha já é, um, já é uma frase de efeito sua, né?
0: É o bordão, <risos> né?
2: Maravilha.
1: Maravilha, maravilha. Vem, <risos> Dil, é, tudo, como tudo nessa vida, né? Tem um fim, né? Então, a São Paulo Reio, ela tem, ela tem o seu, a sua implementação no Brasil, tem o auge, o ápice, muita polêmica, muito acidente, muito progresso, muito tudo, né? Lembrando que o liberalismo, né, nessa época, ele sempre está atrelado à ideia de progresso, né? E aí eu queria que você mencionasse alguns fatores que fizeram com que a companhia aí fosse declinando até né, não fazer mais parte dos projetos. Né? Como a gente pode bem verificar, né, o metrô de São Paulo tem uma, uma parte que é do estado, outra que é privatizada, tudo, mas São Paulo Railway já não faz mais parte do planejamento urbanístico do Brasil, né, principalmente de São Paulo. Então, eu queria que você me comentasse como que foi chegando ao fim essa parceria aí com a companhia.
3: É, o declínio da São Paulo Railway começa ali por volta de 1940, né, com o início da instalação das rodovias e, e essa mudança de, de paradigma de um processo ferroviário para um processo rodoviário. É, que vai é, diminuir as distâncias e o tempo da, das coisas que são é, percorridas e transportadas, e assim por diante. Ela vai passar depois a ser encampada pelo governo, nato, o governo federal, também na da década de 40, até que, ah, enfim, né, nos anos 90 e tal, a gente vai ter o, o seu seu desligamento total, digamos assim, a substituição de trechos da malha ferroviária por linhas da CPTM e, e porventura por alguma concessão é, cedida pelo governo para alguma empresa né, privatizada, como a gente tem hoje aí, é, só pegar o mapa das linhas terras de São Paulo, que a gente vê, né, como você bem disse, o que, que é do governo, o que, que é do, de empresas particulares e tal. É importante né, citar esse, esse declínio, porque ela nos, ela nos, eles, ele nos coloca, melhor dizendo, alguns questionamentos muito importantes também de, de entender esses processos que vão envolver é, essa transformação do ferroviário para o rodoviário pensando num território do tamanho do Brasil, em que as condições das rodovias também são piores, principalmente quando a gente viaja aí para os, os interiores, digamos assim, os rincões do Brasil, né? e a quantidade de acidentes que a gente vê também com os motoristas, né? os trabalhadores de, de carreta, caminhão, e assim por diante, será que... Se a gente tivesse continuado né, ou investido um pouco mais na malha ferroviária, talvez a situação econômica pudesse ser diferente. Enfim, são é, reverberações e especulações que a gente faz. Né? O historiador não tem essa bola de cristal, né? não fala do futuro, a gente só fala do passado. Mas, de alguma maneira, a gente se questiona né, como seria se as... Uh, se as ferrovias no Brasil todo tivessem um, um outro olhar, né, um, um outro destino. Também, por conta disso, é que a gente se detém na pesquisa do patrimônio que ainda existe ou que, porventura, já não está mais entre nós e a sua importância. Então, a questão do patrimônio ferroviário e industrial também ela é importante para que a gente consiga entender muito mais também sobre o cotidiano de hoje, né? E as pesquisas sobre patrimônio industrial elas são bastante recentes. Se a gente for pensar na historiografia, que vão começar ali por volta de 1960 na Inglaterra, até por conta da destruição de uma ferrovia, né? Os portões da estação de Houston, em Londres que foram destruídos para uma nova construção, e ali alguém imaginou, mas por que, que a gente está destruindo isso e não vamos pensar na, nisso aqui como um patrimônio, né? Enfim, é dali que sus suscitou essas questões. Então, só para dizer que é um campo de pesquisa bastante recente ainda, né? começou nos anos 1960, então é muito, muito novo. Então, são vários assuntos ainda que precisam ser abordados em torno dessa temática.
1: Eu só queria lançar só mais uma pergunta para você, assim como pergunta participação marina sem assim, final, né? e a gente já encaminhando para a finalização do episódio. É, você mencionou, quando a gente fala de ferrovia, é muito comum é, se associar à questão dos operários. Né, das vilas operárias, da, das indústrias e desse tipo de mobilidade em relação de trabalho. Né? E aí, no, no, no meio do podcast, você respondendo, acabou mencionando a questão dos carroceiros né? e as mercadorias que eram deixadas aqui em São Paulo. E a gente sabe que tem a, a questão comercial dos quitandeiros, comércio de peixe, comércio de, de banana, né? Tanto tem o lago do peixe, o lago da banana, tudo. Mas eu queria uma pergunta pessoal. Assim, dentro da sua pesquisa, se você se deparou com uma atividade de trabalho na qual você não conseguia associar antes da pesquisa?
3: É uma ótima pergunta. E, e aí eu, eu acabo pensando nesse exemplo dos carroceiros, porque é bem o que você falou, a gente pensa em ferrovias, são grandes mercadorias né, que atravessam os portos e chegam até as cidades e assim por diante. Mas o que, que acontece com elas quando elas chegam no seu local de destino? Né? Que No caso ali eram os armazéns do Pari. É, inclusive eu acabei até esquecendo de, de citar isso as mercadorias que não eram retiradas elas passavam por um leilão e esses leilão eram discriminado nas páginas dos jornais então a gente conseguia saber o que que chegava aqui de fato desde caixas de cerveja né os engradados de madeira tonéis, é, latas de banha, enfim, uh, borracha, café, açúcar, uh, mantimentos secos e molhados e assim por diante, era o que compunham o material que era que, que era entregue aqui no, nos armazéns do bairro do Pari Então, vez ou outra, até por conta da liberação do espaço, né? porque, assim, o... O armazém tinha um tempo uh, limite para poder guardar essa mercadoria, porque senão começa a chegar mais mercadoria e não tem onde guardar. Então precisava dar vazão àquilo que chegava. Os comerciantes, os donos da mercado das mercadorias que não iriam retirá-las, elas, elas passavam por, por esse leilão, que eram divulgados na, nas páginas dos jornais da cidade. E, e como eram mercadorias pequenas, né, miudezas e tal, eles lançavam mão desses carroceiros para que fizessem essas entregas aí na cidade. E uma particularidade que que me era muito recorrente, é, se vocês pensarem também nessa coisa da topografia, né, foi como eu, eu disse antes, ali na região central, dependendo da do horário, é proibido a passagem de caminhões, né, de, de carro, uma coisa assim. Né? Se a gente for pensar ali na região da Praça Antônio Prado, onde está a Bolsa de Valores, ou o Farol Santander, na João Brícola, ali os, os carros não podem circular. Então, até hoje existe, a, a, claro que agora são os entregadores, mas eles fazem o mesmo papel praticamente os carros estacionam ali na rua Boa Vista, próximo da ladeira Porto Geral, e o entregador desce com o carrinho, tira a mercadoria toda do carro e faz todo esse percurso é, a pé, né, manuseando ali esse carrinho de entregas, que de alguma medida era o mesmo processo, né, o mesmo trajeto que esses carroceiros faziam quando saíam ali da região do, dos armazéns do Pari do, do mercado municipal, e tinham que subir para a parte alta da cidade. Então, acho que foi essa uma das, das informações mais impactantes que, que eu descobri na, nessa pesquisa, e que remete a um cotidiano que se repete até os dias de hoje também.
2: Certo. Bom indo aqui já, né, chegando nesse final dessa conversa, né, que inclusive mais uma vez fiquei com os, com os olhos cheios, né, muito, muito brilhante, muito bom esse trabalho já e, né, é, agradecendo muito pela, por essa conversa, é, mas, né, antes de mais nada, é, eu queria também, eu queria saber, né, também perguntando o que que aconteceu com, com esses trilhos, né, onde foi parar esses caminhos aí da, da São Paulo Reio, é, onde estão essas estradas de ferro, o que, que aconteceu hoje, nesse
3: sentido? Sim, é, em relação ao bairro do Pari né, onde estão os armazéns, que foi especificamente o, o tópico que eu abordei na tese, é, alguns deles foram soterrados e os armazéns foram destruídos não, não existem todos ainda né ainda alguns foram conservados mas a parte norte digamos assim foi destruída hoje no lugar nós temos o, um centro do de, de abastecimento da Feirinha da madrugada né que é uma uma reunião de, de quiosques ali boxes para os os vendedores ambulantes que conseguem autorização mediante a prefeitura para comercializarem ali, geralmente é, são roupas, acessórios e assim por diante. O Pátio do Pari, ele funcionou hoje como uma, uma espécie de entreposto comercial, principalmente de hortifruti, para abastecimento dos restaurantes da região central, ele funciona né, até hoje com o nome ainda de parte do Paris, né, ainda que não não tenha essa essa utilização, né, esse trabalho, mas tem ainda essa referência ao nome que deu origem ali ao local. Fica localizado no Largo do Paris, é, que também costumeiramente é conhecida como Praça dos Cocos, que é onde os vendedores ficam ali comercializando água de coco, Bem perto da, da Avenida do Estado, quase que vizinho ao mercado municipal. E o trajeto da, da linha da, da São Paulo Railway né, foi mais ou menos isso que eu comentei com vocês um pouco antes. Algumas viraram é, linhas de, de trem, de transporte de, de pessoas da, São Paulo, da, perdão, da CPTM ou de concessões para empresas privadas. Mas aquela região do Pari mesmo ali, ela é isso: é esse entreposto comercial de hortifruti para abastecimento dos restaurantes da região. Excelente, para não falar
0: maravilha e me pegarem por causa disso daí. É, já agradecer imensamente a, a participação do doutor Diógenes aqui mais uma vez cedendo o tempo dele nessa, nessa noite de segunda-feira, é, para uma conversa que realmente vale pô, vale cada minuto, vale cada minuto, assim como a participação anterior dele. Né? Se na participação anterior dele, o final da conversa, deu vontade de beber uma breja, a uma só não, né? A conversa de hoje, ela abre a vontade de beber mais uma breja e dá um rolê de trem. Não o um rolê de trem é, do cotidiano, pô, Estação da Luz, Sé, não, 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 nada disso. Não essa, não essa roupagem de Estação da Luz do proletariado sendo espremido no trem. Mas a, essa, essa volta de trem para o passado, né? É, dá dá essa, essa observada na cidade de São Paulo e no interior do estado também, na própria baixada a partir dessa perspectiva de dentro de um trem naquele momento ali em que você conseguiu observar o início de todo um processo de, de, de crescimento completamente colossal que a cidade de São Paulo teve né? isso daí já consegue ser perceptível nessa, nessa segunda metade do século XIX principalmente e aí no século XX como como o Diógenes falou muito bem, esse, esse caminho do crescimento vai optar pelo pneu ao invés da roda de aço, ali a roda de ferro. Agora chegando na, na pergunta final aqui, a segunda pergunta de um milhão de reais, é, você comentou um pouco sobre isso já agora há um pouco, Diógenes, mas vale a pena perguntar mais uma vez da importância da preservação desse tipo de patrimônio. Ou da preservação ou do registro dessas memórias De uma maneira crítica e, e, e bem, bem estabelecida Com metodologia, com crítica à fonte, etc Como você fez Não só para a gente entender a dinâmica da cidade de São Paulo E um passado que pode parecer para muitos muito distante já Mas também para uma perspectiva de, de, de atores sociais Que de certa forma... É, conduziram a cidade para o que ela é hoje. Né?
3: Perfeito, Gabriel. É, eu gosto muito da, da sua fala, né? quando diz respeito a esse olhar que a gente tem para a cidade, e eu acredito que quem pesquisa história urbana justamente tem esse, esse tino, digamos assim, para despertar esse olhar em, em outras pessoas, Uh, no sentido de que a gente pode questionar um pouco mais sobre o ambiente em que nós estamos, em que nós vivemos. Eu digo isso porque o, o cotidiano ele e a correria, né, principalmente, ela nos tira muito desse olhar ali da, da mesmice, do mesmo caminho que a gente faz todos os dias, mas a gente às vezes não para para se perguntar quando passa ali pela Avenida do Estado e talvez pergunta, é, mas é, esses dois casarões de tijolinho aparente aqui, o que será que significa isso aqui, né? Será que já foi alguma coisa, ou, ou é de agora, ou é muito velho? Ou por que, que o Rio Tamanduateí é tão retinho assim? Será que sempre foi assim? Ou pior ainda, por que, que a laga toda vez que chove... Né? e por que, que todos os políticos falam que vão resolver o problema das enchentes em São Paulo e não conseguem, por que, que todo mês de janeiro tem enchente no Jardim Pantanal e todo mundo fala que vai dar um jeito, só que ninguém consegue resolver. Então, a história urbana ela vai é, ajudar a gente não a resolver essas questões do presente, mas ela nos traz um aparato de tentar entender um pouco do passado e perceber a movimentação dessas transformações para chegar onde a gente chegou hoje. Né? E no caso do patrimônio ferroviário é muito isso também. Uh, via de regra, essas ferrovias elas vão contribuir muito para a transformação urbana dessas cidades e toda a repercussão e reverberação da instalação dessas ferrovias, de alguma maneira elas nos afetam até os dias de hoje, né? seja ah, pela falta de uma malha ferroviária mais atuante, e aí pensando no próprio modal ferroviário enquanto passageiro de, de trem, de metrô, a gente sabe o quanto isso é deficitário, né? quem acompanha os jornais diariamente é só ver que todo dia tem uma falha no metrô, tem uma falha no trem da CPTM, é trânsito na marginal, é um caminhão que quebra e a cidade toda para. Então, eu acho que pensar isso, de como essas construções vão se dando, nos ajuda também a escolher ou a, a movimentar essa cidade de uma maneira em que a gente não aceite tudo de mal beijada também, que a gente possa criar ali um, um senso crítico e um olhar para que a gente possa cobrar de quem, de fato, necessita dessa cobrança, né? com embasamento, com argumento, para que a gente possa ter uma cidade aí um pouco mais é, fluida, e um lugar melhor de se viver, né? não pensando aqui como um, um sonhador, mas é porque, de fato, a gente merece sim ter um lugar melhor para viver e, né? e para se locomover, para que as distâncias se encurtam e que a gente tenha aí um transporte de, de qualidade. para Enfim, já estou <risos> divagando muito aqui, mas a ideia é justamente essa, Uh, em relação ao patrimônio, ele é importante justamente para que a gente tenha então esse senso de questionamento, uh, para saber o que houve no passado e como esse passado reverbera no, nos dias de hoje.
0: Excelente, maravilhoso. É, bom, a gente chega ao final da conversa, mas antes... A gente vai manter a, as tradições da casa de fazer indicações, né? Indicações para você dar uma, uma aprofundada é, nos assuntos que foram aqui debatidos, caso você tenha uma curiosidade despertada nesse sentido. Então, vou começar aqui pelas minhas. Durante o episódio aqui, durante a nossa conversa, algumas coisas... Foram, foram me vindo à mente né? o Diógenes até comentou lá no começo sobre textos do do orientador dele professor Amilcar Torrão Filho inclusive já foi convidado nosso aqui do Resenha Histórica episódios 46 e 47 então fica aqui essa uma primeira indicação e uma segunda que me, que me veio aqui, é, que eu, durante a gravação, joguei no Google Imagens São Paulo Railway e acabei achando aqui um, um, um site que disponibilizou um, um livro de fotografias chamado São Paulo Railway Álbum Estrada de Ferro, é, aqui sobre o nome de Militão Augusto de Azevedo, é, publicado pela Magma Cultural. É um livro de fotografias. Então, livro de fotografias normalmente são livros bem mais caros do que o comum que se pode encontrar. E assim, é no caso aqui, no site da Amazon, está reais. Mas as fotografias dá para você encontrar é, se você jogar o nome do livro aqui na internet. Mas se você for um saudosista e um masoquista com seu dinheiro, você pode comprar o livro. Se você quiser, acho que não vai te fazer nenhum mal. Certo, dito isso, vou, vou passar a palavra para o nosso doutor aqui, para ele deixar um material é, para todos nós aqui, aprofundarmos um pouco mais todas essas temáticas discutidas no dia de hoje.
3: Bom, é, como indicação, né, eu, eu repito o que eu disse lá no começo, quem quiser saber um pouco mais sobre o que tem sido produzido aí a, a respeito da história urbana de São Paulo, sobre o ponto de vista da, da sua formação urbana, da, da arquitetura, do urbanismo, pode procurar lá o CAP, c a -P -P Unifesp, né, nas suas redes sociais, é, principalmente Instagram, YouTube, Facebook e assim por diante. E lá tem uma coletânea de, de textos, de materiais é, online também, que, que vale muito a pena de serem consultados. Uh, o Grupo Memória Ferroviária da UNESP também, professor Eduardo Romero de Oliveira, é, pessoal super bacana também lá de, da UNESP de Bauru, não me falha a memória, Eu participei de um seminário lá com eles há uns anos atrás, também é, a produção do material muito interessante, quem quiser já pesquisar pode sempre visitar os arquivos, entradas gratuitas, é também um, um lugar que vale muito a pena, tanto o do estado quanto o municipal, e para os pesquisadores aí, quem está começando na área, é aquilo que a gente comentou no começo, né? Procurar saber o que já foi produzido dentro da temática que você quer pesquisar, procurar uma bibliografia que tenha a respeito sobre isso, Participação em grupos de estudo também é fundamental para a troca de ideias, oxigenação de pensamentos, indicações de outras leituras. E é isso.
0: Tem bastante coisa aí para vocês curiarem jogarem os nomes aí no Google e ver o que vocês vão encontrar de material, de discussões, de possibilidades, enfim. Marina
1: Bem, de indicação do que a gente falou tanto de, de trem lá no Museu da Imigração tem um passeio de, de trem que vai falar um pouco da, da companhia e também dos vagões. Tem dois tipos de, de vagão, tem um de 1896, um outro que era para governadores, assim, uma classe mais Presidencial, digamos assim, né? Só a galera importante, que era. Então, é, tipo, é um passeio legal de se fazer. Fica na lateral do Museu de Imigração. Você passa pelo jardim, vai ter uma plaquinha indicando. Lembrando que a entrada no Museu de Imigração aos sábados é gratuita. Também tem um texto que é da bibliografia do, da tese do Diógenes, que é da nossa professora. Pukiana, muito querida, chamada Denise Bernuzzi, ela tem um livro é, intitulado Cidade das Águas. Uso de rios, córregos, bicas e chafarizes em São Paulo, com recorte temporal aí de 1822 a 1901. Então, é essa fase império e o início da Primeira República no Brasil, e é bem interessante esse, esse recorte porque essa relação com os rios é uma coisa indissociável na cidade de São Paulo esse livro ele está disponível aí na Amazon também na, na editora então quem quiser tanto na, na edição física quanto na online aí digital, consegue aí acessar
0: Maravilha é... <risos> Gustavo, agora
2: ah, é isso aí. Bom, para terminar, é... indicando um passeio também, né? Passeio terminar,
0: não... vou bater uma vitamina, é. Bater
2: uma vitamina, <risos> é, indicando passeios que utilizam trens, né? Ou estão em meios de trens, né? Para quem é de São Paulo e nunca foi para Paraná, e acaba, pelo amor de Deus, vai, né? É, acho que quem já estudou em qualquer escola de São Paulo já teve esse passeio né? é, outro rolê legal né, que a gente pode citar aí que tem esse envolvimento de trilhos de Tem é, é aquele Nos Trilhos né? tem um rolê que acontece aí direto nos fins de aí paulistas né? que o pessoal faz umas festas tem umas apresentações lá, artísticas e tudo mais que chama Nos Trilhos pesquisem aí né? que vocês vão achar e Bom, para terminar, é claro que já foi falado, mas indico mais uma vez né, a própria tese do Dr. Né, Diógenes Souza né, nas redes do Pari os armazéns de São Paulo, Huawei, no contexto urbanístico de São Paulo em fins do século XIX. Muito obrigado.
0: Bom, então, acho que é isso, né, pessoal. Por hoje, para a estreia de uma nova temporada de um novo ano, com reticências e interrogação no final para a gente evitar problemas maiores. Queria agradecer o Diógenes e parabenizar ele pelo trabalho executado com grande, 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 grande é, é, qualidade. É um texto realmente muito gostoso de você acompanhar é, o, o, as relações que vão sendo construídas, os conformes dos atores que estão envolvidos. Toda, toda a cidade que você consegue imaginar ali, que vai acontecendo é, a partir do, do, dos trajetos que vão ser explorados pelo Diógenes. Agradecer também pela gentileza dele estar aqui com a gente mais uma vez. É, foi muito bom, a conversa muito gostosa, como ele já comentou antes. Está mais do que convidado para participar em futuras ocasiões, se tudo der certo, para a gente discutir outros assuntos que envolvam a cidade de São Paulo que envolvam carnaval, que envolvam futebol, que envolvam cervejas, que envolvam passeios de trem, enfim, tudo que acabe englobando todo esse universo que acontece dentro desta cidade como cosmopolita conhecida como São Paulo. Agradecer o Gustavo e a Marina por estarem aqui com a gente no episódio de hoje, agradecer Obviamente, a paciência de vocês, caros ouvintes, para nos acompanhar até o final. Não se esqueçam de, se vocês gostarem, compartilhar esse conteúdo com os seus colegas e inimigos. Procurar a gente lá no Instagram, resenhahistórica, dar uma explorada também nos outros programas que a gente tem lá no nosso feed. O prezado amiga Afonso, que retornou também com uma nova temporada, é, o Redação Resenha e o Resenha Educação também que consequentemente você vai encontrar alguma coisa que vai te agradar. Tá certo? Da nossa parte aqui por hoje é isso. Muito obrigado e tchau, tchau. Cuidem-se.